0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。沈阳化工进出口公司的领导们发现了李卫华的诸多疑点，他们给了李卫华最后一次交代问题的机会，但是李卫华矢口否认。公司领导深感玉龙船出口贸易问题十分严重，已经着手调查了。生意彻底告吹，加上父母的劝导，李卫华感到自己问题是瞒不住的。李卫华决定向领导交代，而此时呢，刘大为又给他出谋划策，这是一个馊主意。我跟你说你如果要是讲的话，你就说这15万元是准备给公司的，给科里2万谋福利。给黄少金五万好处费，你自己留一万。然而，这纸是包不住火的。一九九二年二月十七日下午，在化工进出口公司保卫干部的陪同之下，李卫华来到市人民检察院反贪局，交代了自己的犯罪事实，并举报了同案犯刘大为。李卫华因为受贿被刑事拘留。两天之后，反贪局以受贿罪将刘大为拘审归案。反贪局对这一诈骗受贿案件十分重视，迅速组成了专案组立案侦查。4月2日，辽宁省公安厅发出通缉令，缉拿案犯谭光业、黄少金等人。法网恢恢，疏而不漏。在7月10号的时候。信宜公安局刑警在县工商局抓获了谭光业。这谭光业跑到工商局，他去干什么去了？可笑不可笑？谭光业办营业执照去了，他被当场抓获，这真是巨大的讽刺。沈阳市检察院派员赴广东，将谭犯押解回沈阳。市检察院根据掌握的线索，派侦查员文丽和等多人到广州缉拿黄少金等案犯。在8月23日凌晨2时许，他们在东莞市霄边酒店将化名曾耀凡的黄少金和罗兆基同时抓获。9月13日11时许，检察员们再次出击。到广州火车站附近的雅苑宾馆内，抓获了案犯梁光启和邓金福。梁犯当时是待在客厅之内，当即就束手就擒了。这时邓金福从外面回来，检察员们躲在门后，当邓金福走进屋内时，他们扑了过去。岂料这邓范是负隅顽抗，凶狠挣扎，与检查人员展开了一场搏斗。一位检察员飞起一脚，将他踢到楼下，他才变得老实，被扣上了手铐。理发师何东等涉案人员获得的赃款，最终被执法机关依法收缴。至此，玉龙船案诈骗团伙的主要案犯，除了那假港商刘亚松之外，都落入法网。此案经过沈阳市检察院、沈阳市法院近三年的认真审理，总计追缴赃款8 9九万一千元，但尚有1 3 7十七万一千元未能追缴，使国家遭受了巨大的损失。沈阳市法院刑三庭审判员邢威主审此案。当他提审李卫华的时候，李卫华脸上不见了预审中那主动坦白交代问题时那痛悔恳切的神情，却多了几分狡黠。他在很多要害的问题上改变了原供，把责任推到刘大为和吴雨石身上。听到这儿，邢威是拍案而起。气愤地指着李卫华：“李卫华呀、啊，你不要执迷不悟了。由于你的犯罪，你给国家造成了巨大的不可挽回的经济损失。由于你的犯罪，你的哥哥不得不从国外回来，你的母亲多次是心脏病发作，你的父亲也患了重病。难道时至今日，你还要亲人们看着你，放着认罪伏法的正路不走？”甘心受到惩罚吗？李卫华听到这些话，他身子微微一颤，痛苦地闭上眼睛，他哭了，流出了眼泪。作为一名外贸干部，李卫华年轻有为，他本可以为国家创汇增收，而现在呢，他成了一个罪人。因为犯罪，他几乎毁灭了这个幸福的家庭，愧对领导与同志。也无言再见重病中的父母，自己已经酿成大错，怎能再与法律对抗？他最终不再避重就轻，如实的供述了自己的罪行。主审人行为认为，刘大为加大合同金额百分之二后，从谭光业提出据为己有的那部分现金，不应视为受贿。他的行为构成了贪污罪，李卫华是贪污的共犯。经审认为，李卫华受贿为1 1万4 0 0元，贪污金额为3万三千0百元；刘大为为贪污罪，贪污额为1万0 0元。最终，这个案子是怎么判的呢？他到1994年12月22日才盖棺定论。为什么拖了那么久呢？一个是案情复杂，再有一个就是沈阳市中级人民法院的裁决，二犯不服提出上诉，直到九四年十二月二十二日，辽宁省高级人民法院才最终进行了终审。终审判决如下：维持沈阳市中级人民法院对李卫华受贿罪与贪污罪的定性，按数罪并罚。决定执行有期徒刑18年，对同案犯沈阳化工进出口公司三科副科长刘大为维持市法院对他贪污罪的定性，判有期徒刑6年。两个中饱私囊的贪污受贿者最终得到了法律的严惩。那么那帮骗子呢？他们的结果是什么呢？沈阳市中级人民法院对被告人从广东抓获归案的谭光业、黄绍金以诈骗、行贿罪进行判决，判处他们无期徒刑。梁光启、邓金福、罗兆基等诈骗案犯判有期徒刑。这一晃三十年过去了，骗子有增无减，骗术也在不停的推陈出新。变换着花样的出现在我们的生活与工作之中。有人说，这受骗是因为有人笨，笨所以才受骗。我倒觉得不尽然。在我们这个故事里，被骗的个个都是高学历的大学生，是国家层层选拔出来的国企工作人员。他们是干部，他们很多身居要职，不能说他们是笨人。你只能说他们有更大的贪念，当贪念逐渐侵蚀了自己的理性，人所有的防备也就卸下了。切记，孙桥一句话：骗子最好的朋友绝对不是愚蠢，而是贪婪。好，今天的案子就给大家讲到这儿。我是孙桥，咱们下个案子见。